0: Also es ist natürlich Luxus, eine Schule planen zu dürfen, die noch nicht gestartet ist. Also nicht am offenen Herzen zu operieren, sondern äh, das vorzubereiten mit einem Team. Das ist Luxus und das war natürlich auch das Spannende, weswegen ich diese Aufgabe gerne angenommen habe.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Rundgang Reformschule. Nachdem wir in den letzten Sendungen uns ein bisschen mehr um die Wir gekümmert haben, Machen wir heute was ganz anderes. Wir sitzen an der Hebebrandstraße 1, wo im Sommer 2024 eine neue Schule aufmachen soll. Und ich bin zum Glück mal wieder nicht alleine mit mir. Hier ist Tim und Mike Schubert. Hallo.
0: Hallo. hallo.
1: Hi. Wie kommt man überhaupt dazu, Gründungsschulleiterin zu werden?
0: Hier bei mir war das jetzt ein bisschen anders, weil äh, hier äh, ein Gebäude an einem Standort steht, an den eigentlich eine Schule soll und wo man nicht sicher war, kann man aus diesem Gebäude überhaupt eine Schule machen. Und äh, da wurde ich angefragt, äh, ob ich nicht mal durchgehen könne und äh, mal schauen könne, ob, ob ich das für möglich halte hier. Äh, und dann bin ich durchgegangen, fand das Gebäude super spannend ja. äh, und äh, habe dann äh, ein pädagogisches, Konzept mit einem Raumnutzungskonzept vorgelegt, wie ich mir das vorstellen könnte. Und äh, das hat Anklang gefunden an der in der Behörde und äh, dann hat man mich natürlich auch gefragt und dann gesagt, ja, okay, jetzt haben Sie uns hier ein Konzept gemacht, jetzt müssen Sie es irgendwie auch machen, weil das macht natürlich <lacht> nach diesem Konzept dann kein anderer. Ja, und dann habe ich mich natürlich aber auch gefreut, äh, weil, also das ist, eigentlich ist das der Traum eines jeden Lehrers oder Schulleiters nochmal so. Ja, auf der grünen Wiese ja, irgendwie anzufangen, ja, ne? Ja, das ist, ist schon toll, ja.
2: Ja, das ist, glaube ich, bei allen Projekten, die man macht so, ne? dass wenn man irgendwie mal selber starten kann, selber planen kann und wir sitzen hier in der Hebelbrandstraße 1, es ist ein, ein sehr helles, ein riesiges Gebäude äh, mit, mit hohen Räumen und es, ist, es fühlt sich äh, nicht nach Schule an, an einigen Stellen vielleicht schon, das war hier vorher eine
0: Fachhochschule für Baukunst, meine ich war das.
2: Fachhochschule für Baukunst und hier ist jetzt noch bis 2024 ist noch einiges zu tun, ne?
0: Ja klar, das Gebäude äh, muss wieder hergerichtet werden. Hier waren unterschiedliche Nutzer drin, die natürlich hier gelebt haben und auch Dinge verändert haben. Einiges wird wieder zurückgebaut in den ursprünglichen Zustand. Der Denkmalschutz ist hier natürlich dabei und möchte das Gebäude dann auch wieder so herstellen, wie es früher einmal war. Ja, und insofern hat es natürlich auch Gebrauchsspuren und äh, natürlich muss auch sowas wie WLAN muss jetzt äh, neu rein hier ins Gebäude. Ja, also hier ist noch eine Menge zu tun. Ja.
1: So sagtest du sagtest vorhin, du bist nicht alleine, du hast so ein Team, mit dem du arbeitest.
0: Ja, genau. Wir sind äh, sieben Menschen insgesamt. Also ich habe noch sechs weitere Mitglieder im Gründungsteam. Ja, das ist viel für ein Gründungsteam. Viele arbeiten mit, mit weniger Menschen. Ähm, ich habe das Glück, dass ich alle äh, großen Fächer besetzt habe mit diesen KollegInnen. Das ist ja auch mhm. immer ganz wichtig, weil wir... Soweit sind schon in den Planungen, dass wir direkt auch ins Lernmaterial schon gehen und, und die Dinge vorbereiten. Also die digitale Lernumgebung, die die SchülerInnen dann nutzen können, die bereiten wir vor.
1: Okay, ja. also das ist ja ein Riesenvorhaben, so eine Schule. Ne? Also da gibt es ja, hast du das irgendwie... Aufgeteilt in hier, es gibt den Bereich Verwaltung, es gibt den Bereich ähm, Unterrichtsmaterialien und Klassenräume und so weiter. Ja, also erstmal so
0: ganz grob. Es gibt einmal die das, was verwaltungsmäßig ansteht bei so einer Schulneugründung. Da zählt das Gebäude jetzt einfach mal mit rein. Ne? Da gehören aber auch äh, dazu, dass man bei der Behörde bestimmte Zugänge äh, beantragen muss, dass man ein Ganztagskonzept schreiben muss. Also das ist ja da existiert ja nichts. Ähm, und der zweite Bereich ist halt das pädagogische Konzept, bis hin dann zu den Lernmaterialien. Aber da ich das pädagogische Konzept in, in Grundzügen ja gleich am Anfang schon eingereicht habe, was besonders ist übrigens, die meisten ähm, fangen dann erst an, mhm. wenn, sie, wenn sie so eine Schule zugeteilt bekommen. Und ich war ja da schon relativ weit. Und insofern sind wir da in, in dem Bereich auch schon sehr weit.
2: Cool. Kannst du mal sagen, was du das äh, an dem pädagogischen Konzept, das hast du eingereicht und zusammen mit dem Raumnutzungskonzept, was da so dass der Punkt ist, der so Anklang gefunden hat? Weißt du das?
0: Nö, das weiß ich nicht. Also wahrscheinlich, dass ich die Räume gut verplant habe. Ja. So, äh, ne? Da, da gibt es ja Quadratmetervorgaben in der Behörde, wie viel was haben darf. Und diese Schule war grundsätzlich erstmal zu groß am Anfang. Die Klassenräume hier haben 100 Quadratmeter, das geht eigentlich nicht. Okay. Und ähm, ich habe das dann dadurch gelöst, dass ich die Differenzierungsräume praktisch mit eingeplant habe. Ne? Das ist durchaus strittig. Also es ähm, gibt ja viele, die, die sagen, ähm, so inklusive Förderung muss dann auch in einen extra Raum gehen. Ich bin mhm. da ein Gegner von oder eine Gegnerin, sondern ich, ich bin immer eher für integrierte Förderung. Und insofern kam mir das entgegen, aber wir haben dann praktisch keine Differenzierungsräume.
2: Verstehe, okay.
0: Die sind dann praktisch in den Räumen mit drin. Und genau das Gleiche, ähm, hier die, diese riesigen Eingangshallen, die ich ja zweimal habe, ich habe ja zwei gleiche Gebäude, eins für fünf bis sieben, eins für acht bis zehn, ähm, diese riesigen Eingangshallen, die wir als Selbstlernzentren äh, nutzen wollen, das ist natürlich in so einem Raumnutzungsprogramm bisher nicht vorgesehen, dass man sowas hat. Das ist so ein bisschen dann auch Luxus. Also da wurde sicher drauf geguckt, habe ich die Quadratmeter dann auch so genutzt, dass die Behörde das rechtfertigen kann. Ja. Nun mittlerweile habe ich durch Fluchtwege und Treppenhaus wieder ordentlich Quadratmeter verloren. Also im Moment sieht die Bilanz dann wahrscheinlich wieder besser aus.
1: Nochmal grundsätzlich. Ähm wie, also die Schule ist für wie viele Schüler wird die angelegt und sie ist von fünf bis Abitur. Das habe ich richtig verstanden. Genau, also es oder? ist ja
0: eine campus Stadtteilschule, dieses Konzept, das auch die heinrich herzschule schule zum Beispiel hat. Ja. Das heißt also, man könnte sagen Stadtteilschule mit einem Gymnasialzweig. Ja. Ist insgesamt sechszügig angelegt, dreizügig Stadtteilschule, dreizügig Gymnasium, wobei man sagen muss, das wird nachher die die Praxis zeigen, wie das dann wirklich passiert. Ja. Hängt
2: das dann von der Wahl der Schüler ab am Ende? Oder?
0: Das hängt natürlich davon ab, welche SchülerInnen melden sich hier an. Ah, okay. Und äh, ja, welche, welche Begabung haben sie dann?
2: Meldet man sich in der fünften an und weiß dann schon, in welchen Zweig man kommt? Oder?
0: Nein, hier nicht. Also wir haben, also was, was die äußere Form angeht, ein, ein sehr ähnliches Konzept dann wie die heinrich hertz schule Das heißt also fünf ja. und sechs ist zusammen in, in so einer Art Beobachtungsstufe und ab sieben wird dann entschieden, welches Kind welchen Bildungsgang nutzt. Und wie ich das organisiere, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich möchte gerne ähm, den gymnasialen Zweig über Belegauflagen und internes Lernmaterial führen. Mhm. Das würde bedeuten, dass ich keine Gymnasialklassen einrichte.
2: Ja, okay.
0: Das hat einmal komme ich natürlich aus dem gemeinsamen Lernen und ja. ist das auch meine Einstellung. Und zum anderen hat das auch den Vorteil, dass man zahlenmäßig nicht so festgelegt ist. Ne? Denn sonst muss man mhm. ja gucken, da muss ja eine Klasse bei rauskommen oder zwei. Und das ja also dass das nun mal so hinkommt, dann mit den Begabungen, ist ja eher eigentlich unwahrscheinlich. Da muss man sowieso schon so ein bisschen dann gucken. Ne? Also insofern hoffe ich, dass die Hürde, Behörde mich das machen lässt. Also
2: die Idee ist, wenn ich das richtig verstehe, ein Wissen wie mit den Differenzierungsräumen, dass man quasi... Alle sind gemeinsam da und manche kommen halt über Material und Geschwindigkeit nach zwölf Jahren zum Ende? Ja. So.
0: Man muss ein bisschen bedenken, dass äh, im Gymnasium teilweise andere Fächer gemacht werden hm? ja. in, in, in anderen Umfängen. Da muss man natürlich drauf gucken und das alles einhalten, aber ich würde das eben halt nicht über eine äußere Klassenstruktur machen, sondern dann über die Lernmaterialien, mit denen sich die SchülerInnen in den offenen Phasen beschäftigen.
2: Ja, spannend. Coole Idee, auf jeden Fall.
1: Ja, es ist äh, wie, viel, wie viel von den reformpädagogischen Konzepten kannst du. Mit einbauen, also alle, die du, die wir so aus der Wir kennen, jahrgangsübergreifendes Lernen und so weiter?
0: Also ich, ich, kann, ich bin da sehr frei. Ich habe ja zwei Schulen gemacht, Neumünster und Winterhude, wobei ich ja Neumünster praktisch mir mit selber ausgedacht habe. Während Winterhude habe ich ja ein bestehendes System dann übernommen und ähm, ich habe so versucht, äh, ja das, was ich so erfahren habe und wo ich Probleme gesehen habe, jetzt hier mit einzubauen. Insofern ist das jetzt irgendwie eine Mischwurm aus dem, was ich bisher gemacht habe. Zum Jahrgangsgemischten Lernen äh, kann ich sagen, so im Umfang zwei Drittel wird Jahrgangsgemischt stattfinden und ein Drittel Jahrgangsgleich. Und zwar der Bereich äh, des Fachunterrichts. Ähm, wo die Lehrkraft äh, etwas lehrergesteuerter arbeitet, mhm. der wird äh, eher in, in Kontext, ob, ob das nachher ein Jahrgang ist, muss ich zeigen. Das kann man auch nach Kompetenzen übrigens einteilen. Das wäre dann so ein bisschen so eine Fachleistungsdifferenzierung, wie die ehemaligen Gesamtschulen das gemacht haben. Also da ist es wichtig, wenn, wenn ich lehrergesteuert arbeite, ist es halt wichtig, dass die Heterogenität nicht zu groß wird. ist meine Erfahrung. Das können die meisten Lehrkräfte nicht. Da, ja. äh, so. und Ich habe äh, an beiden Schulen, sowohl in Neumünster als auch in, in der WIR, habe ich dann teilweise Unterricht gesehen, wo ich sage, der wird den drei Jahrgängen, die dann da sitzen, ja. nicht immer gerecht.
2: Also ist es so ein Beispiel wie, dass man zum Beispiel, man fängt an, mit Spanisch in der fünften Klasse und dann kommt, ist man in der sechsten Klasse, kommen neue Fünfklässler dazu und dann die Binnendifferenzierung hinzukriegen. Dass dann die alten Hasen quasi genauso gut im spanischen Unterricht gefordert werden und weiter gefördert werden, wie die neuen Fünfer gut abgeholt werden. Genau. Das ist so das Problem. Ne? Ja. ja,
0: also wenn ich eine Heterogenität habe, dann ist immer ein offener Unterricht gut wo die Kinder dann auch selbst gesteuert irgendwas machen, da kann ich über das Material dann äh, so anbieten, dass jedes Kind herausfordernde Aufgaben hat. Wenn ich das lehrergesteuert mache, dann müsste ich unglaublich viel vorbereiten an, an an extra Material und diesen Aufwand können Lehrkräfte können sie wirklich auch nicht gehen. Das ist zu viel, das schafft man nicht. Und dann ja, wie das dann immer so ist, dann einigt man sich so auf die Mitte. Oder wenn, wenn man jetzt sehr fürsorglich ist, dann vielleicht ein bisschen unter der Mitte, damit man auch hinten alle mitnimmt. Und mhm. oft fallen dann die begabteren SchülerInnen dann so ein bisschen hinten runter. Die werden dann nicht mehr so richtig gefördert. Das ist das, was ich gesehen habe. Das ist natürlich jetzt keine wissenschaftliche <lacht> Studie oder so. Das sind meine persönlichen Erfahrungen. Deswegen habe ich hier gesagt, ähm, dem möchte ich entgegenwirken, indem ich eben eine Phase äh, schaffe, wo, wo lehrergesteuert gearbeitet werden kann. Und wo die dann aber eine Gruppe vor sich sitzen haben, wo die Heterogenität ein bisschen eingeschränkt ist und nicht die volle Breite hat.
1: Das könnte man ja in einer Campusschule, also wenn, wenn die sich mischen sowieso, bis wann kann man dann noch wechseln? Kann man dann in der 10. Klasse sagen, ich schaffe das ja doch mit dem Abitur in zwei Jahren?
0: Nee, also diese Wechselbedingungen sind dann tatsächlich so, wie sie immer sind, habe ich auch gefragt. Dieses System würde ja die Möglichkeit bieten, das sehr flexibel zu sehen. Hm. Das geht aber nicht von den Vorgaben. Das heißt also, wenn wir einmal gesagt haben, diese SchülerInnen befindet sich im Bildungsgang achtjährig, also Gymnasium, dann würde das Wechseln in den, in den Bildungsgang Stadtteilschule, neunjähriges Abitur würde dann nach den gleichen Vorgaben erfolgen wie ein normaler Gymnasialschüler, der an, an, an die Stadtteilschule wechselt und umgekehrt. Das wäre leider kein Unterschied. Da nutzt man das nicht, was hm. eine Campus-Schule bieten würde.
1: Das ist ja eigentlich schade. Also, das heißt, das heißt, man müsste ja schon dann auch differenzieren, welche Kurse sie nehmen und wie viel von welchen Materialien sie bearbeiten müssen in der Zeit.
0: Ja, letztlich ist es so: wir sind dann bei der Schule für alle, ne? Also, diese Schule ist eine Schule für alle. Sie bietet alle Bildungsgänge an. Ja. Und ähm, wenn man das aufweicht, dann ist man bei der Schule für alle. Hm. Und das ist nicht gewollt. Ne? Das ist, also, wir haben ja Widerstände gegen diese äh, Schulform. Also auch unter den anderen Schulen ein, aus unterschiedlichen Ängsten. Das ja. Gymnasium aus der Angst, die wollen die Schule für alle nicht und sehen hier die Gefahr der Hintertür, dass man das darüber einführt. Ja. Und die Stadtteilschulen, die normalen Stadtteilschulen, würden das auch gerne anbieten weil sie Angst davor haben, dass diese Campusschulen ihnen die starken SchülerInnen abgreifen.
2: Ja, die verlieren quasi Leute, wo die Eltern sagen, naja, da kannst du eben auch quasi in acht Jahren zum Abitur genau. kommen. Ja.
0: ja. Und das ist das große Problem hier an der Sache. Ne? Aber eigentlich sind diese Schulen ja optimal. Ne? Also eigentlich wäre das die Form, wo wir sagen können, eigentlich bräuchten wir nur solche Schulart aber das ist in Deutschland nicht gewollt. Also auch ja unter den Eltern nicht, muss man ja fairerweise sagen. Die Eltern hängen ja doch sehr am Gymnasium. Ja, die hängen die an das der Eltern.
1: merkwürdigen Sachen teilweise.
0: <lacht>
1: ja, ja das, kommt, das ist sehr spannend dann zu, zu beobachten, wahrscheinlich auch in ein paar Jahren, ob das klappt. Also inwieweit das eine Rolle spielt im Alltag der SchülerInnen, ne? Ob die sagen, ah, nee, ich bleib mal hier bei meinen anderen Stadtteil-Schulkollegen oder, oder in meinem gymnasialen Teil. Also ob es da eine Differenzierung innerhalb der Schülerschaft gibt oder nicht.
0: Ja, Also wenn wir es gut machen, ist das kein Thema. Das wäre jetzt mein Anspruch, dass es absolut kein Thema ist unter den SchülerInnen. Mhm. Wen, wen interessiert das? Ne? Ja. Wir sind hier eine Schulgemeinschaft und äh, ja. wer in welchem Bildungsgang ist, ist eigentlich... Uninteressant. Wie ist das mit Noten? Gibt es Noten an dieser Schule? Ja, <lacht> ja. <lacht> äh, ja. Ab der fünften. Ja, ich habe also, ich werde noch mal einen Antrag stellen, aber man hat mir schon gesagt, der ist aussichtslos. Ich mache es trotzdem. Ja. Äh, wir werden uns aber damit behelfen. Ich werde auf keinen Fall nur Noten geben. Das heißt also, es wird eine Kompetenzbeurteilung auf jeden Fall geben. Aber Noten werde ich geben müssen. Und meine Erfahrung da ist tatsächlich, dass die Note immer sehr dominant dann wird. Ja. Das, man kriegt sie dann nicht weg aus den Köpfen. Und dann hat man sofort wieder diese Diskussion, was muss ich tun, um eine 2 zu kriegen? Statt darüber nachzudenken, was muss ich dafür tun, um bessere Texte zu schreiben?
1: Das ist bei uns ja auch ab der 9. spätestens der ja. Fall, ja. 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 die
2: Kinder sehen schon in der 8., dass die 9 Noten kriegen und dann ist da eine andere Stimmung irgendwie, ja. Ne? Ja.
0: Ja. Ja. ja, die macht viel kaputt. Also das ist, Andreas Müller sagte ja mal, die Note konterkariert das Lernen. Ja. Und das ist so, das tut sie. Das ist wirklich sehr schade. Aber tja, auch das ist in Deutschland, wir könnten ja vieles ändern, aber wir haben, müssen wir feststellen, leider keine Mehrheiten. Mhm. Ne? Also auch, auch ja leider unter den Eltern nicht.
2: Ja, gerade zum Teil ja unter den Eltern nicht. Ne? Also es gibt ja psychologische, pädagogische Forschung, die relativ klar und eindeutig ist. Es ist halt aber mit, mit wissenschaftlicher Forschung keine, nicht automatisch eine demokratische, aufgeklärte Mehrheit zu kriegen, ne?
0: Ja. Ja. Ja, also ich werde das ähm, diskutieren, mhm. auch mit den Eltern, werde immer wieder Veranstaltungen machen, wo, wo ich aufzeige, dass die Note nicht das leistet, übrigens auch nicht das leistet, was in den, ähm, in den Bildungsplänen Teil C steht, Wenn man sich die durchliest, da stehen ganz gute Sachen drin. Und die Note leistet das nicht. Ne? Also man kann natürlich sagen, Hamburg ist ja schon ein Schritt weiter, weil sie ja die Lernentwicklungsgespräche immer mit, mit drin haben. Mhm. Das ist ja schon mal ein Schritt. Aber was man eben nicht bedenkt, ist, dass die Note wirklich diese Dinge auch kaputt macht, ja. weil, weil sie so… Ja, weil sie die Aufmerksamkeit so zieht leider. Ja. Und das ist, ist unsere pädagogische Aufgabe, äh, tatsächlich diese Aufmerksamkeit wegzulenken und den Eltern auch immer wieder zu sagen, und den SchülerInnen auch, äh, diese Notengebung äh, hat ja ganz viele Beurteilungsfehler. Das ist ja auch alles in Studien belegt. Ne? Genau. Dass sie eigentlich nur leistet, eine Rangfolge innerhalb einer Lehr Lerngruppe herzustellen. Das ist das Einzige, was sie zuverlässig leistet. Und brauche ich das? Wofür? Das ja. brauche ich überhaupt nicht. Und sie mhm. sollte ja mal leisten, eine Vergleichbarkeit über ne, über Schulen hinweg, über, über Bundesländer hinweg ähm, zu gewährleisten. Und das tut sie eben nicht.
1: Genau diese Vergleichbarkeit gibt es ja dann auch nicht, wenn man ähm, selbstständiges Lernen hat im eigenen Tempo. Das gibt es dann ja in dieser Schule, oder nicht?
0: Ja, aber es gibt natürlich trotzdem Referenzrahmen. Nicht? Also Das heißt ja, also und das finde ich auch richtig, also das was, was wir ja machen müssen, wenn wir lernen, organisieren, ist, dass wir uns Gedanken machen, okay, also wir haben Abschlüsse und dort sollen bestimmte Kompetenzen erreicht werden. Mindestkompetenzen, wenn man besser ist, ist ja schön, aber bestimmte Mindestkompetenzen sollen erreicht werden. Und ähm, dass, dass dann Menschen, die das organisieren wollen, anfangen zu sagen, okay, wie bauen wir diese Kompetenzen eigentlich auf über die Jahrgänge und das auch in Kompetenzen zu beschreiben. Das sind ja so die Referenzrahmen, die wir haben. Und das finde ich auch gut und richtig und wichtig, äh, darauf zu gucken und äh, Kindern auch beizubringen, äh, sich daran zu messen. Ja. So, Das heißt ja nicht absolut, dass man jetzt gleich äh, in Panik ausbrechen muss, wenn da mal ein Kind aus, aus bestimmten Gründen äh, in, in einem Kompetenzbereich weiter hinten ist. Das kann man ja, äh, das gibt Gründe dafür. Also, äh, aber man muss es schon auch diagnostizieren, finde ich. Und insofern heißt es Lernen im eigenen Tempo nicht, ich mache, was ich will und ich bewege mich in, im, im Raum und, und keiner darf mich eigentlich bewerten oder beurteilen oder so. Das heißt es eigentlich nicht. Ja, und wir werden das halt mit Kompetenzrastern machen und den Kindern auch beibringen, sich selber daran zu messen und selber zu gucken, was glaube ich eigentlich, kann ich das oder kann ich das nicht und was müsste ich denn tun, wenn ich es nicht kann, um das zu können. Ja, das sind eigentlich die guten Diskussionen. Mhm. Wichtig ist, das zu lernen, also dieses Referenzieren. Also ich messe mich an etwas Vorgegebenen und überlege, kann ich das oder kann ich das nicht. Das ist für das Lernen sehr wichtig.
1: Hm. Ähm, Projektlernen?
0: Mhm, also es genau. das? das dann? Ja, ja. ja. Äh, auch auf mehreren Ebenen. <lacht> Wir arbeiten in fünf- bis sechswöchigen sechs Gesamtprojekten, äh, jeweils immer zu einem Nachhaltigkeitsziel. Und äh, dann arbeiten alle Fächer zu diesem Ziel. Also wir fangen an mit nachhaltige Städte und Gemeinden und haben jetzt das sind ja die, die sind ja riesig die Ziele auch von vom äh, Themenbereich. Wir haben uns jetzt so ein bisschen runtergebrochen und für den fünften Jahrgang jetzt auf Mobilität beschränkt. Und ähm, jetzt haben wir also diese fünf, äh, fünf bis sechs Wochen und alle Fächer arbeiten jetzt in diesem Themenbereich. Das heißt also, Deutsch überlegt sich, aha, Mobilität ist das Thema, nachhaltige Mobilität. Was können wir da in Deutsch zu machen, fünfter Jahrgang? Dann weiß ich ja, welche Fachthemen sind so dran im fünften Jahrgang. Da ist zum Beispiel dran Wegbeschreibung. Mhm. So, und dann äh, fangen wir an, Wegbeschreibungen hier zu machen. Dann äh, können wir überlegen, beschreibt man einen Weg mit öffentlichen Verkehrsmitteln, beschreibt man einen Weg äh, mit dem Fahrrad? Gibt es da Unterschiede und so weiter? Also man nutzt praktisch dieses Fachthema, um im Themenbereich des SDG zu arbeiten und dort dann zu üben in diesem Themenbereich. Und das machen alle Fächer. Dann haben wir so einfache Fächer wie Gesellschaft. Da ist praktisch das SDG schon das Thema. Die haben also jetzt mhm. das ne? Und dann haben wir drei Lernphasen. Wir haben also einmal den Fachunterricht, wo ich als Deutschlehrerin praktisch meine Lerngruppe habe und äh, lehrergesteuerter arbeiten kann. Das heißt nicht, dass ich nur frontal arbeite und mich vor die Klasse stelle und sie zutexte, sondern das heißt einfach in diesen Stunden sage ich an, was sie machen und gucke. Also ich, ich kann dann ähm, Gruppenarbeiten anregen und ich, ich kann Schreibkonferenzen anregen. Das sind alles so Dinge, die in, in ganz offenen Phasen nicht einfach zu organisieren sind.
1: Es gibt also nicht die Möglichkeit zu sagen, ah nee, heute habe ich keine Lust auf Deutsch oder das schaffe genau. ich heute nicht. Das äh, geht dann nicht.
0: Aus dem Fachunterricht komme ich nicht raus. Da habe ich Deutsch und auch meine Deutschfachlehrkraft. fachlehrkraft äh, Dann gibt es aber Lernbüro, das ist dann die offene Phase. Das haben die SchülerInnen zwei Stunden immer am Tag, also 90 Minuten immer am Tag. Da sind sie völlig frei, da sind alle Fächer drin. Also da haben sie, haben sie, können sie mit ihrem Selbstlernmaterial üben, trainieren oder was auch immer sie gerade denken, dass sie tun müssen. Und wir haben einen Projekttag in der Woche. Und dort äh, haben die SchülerInnen dann die Aufgabe, in, in Gruppen äh, sich ein Projekt aus dem Thema nachhaltige Städte und Gemeinde äh, zu erdenken. Und dieses äh, Projekt dann auch durchzuführen. Genau, und dann haben wir äh, mit dem Deeper Learning eben auch nochmal drei Phasen. Das ist die erste Phase, die ist Wissensaneignung. Äh, dann äh, Co-Konstruktion und Co-Kreation. Und am Ende authentische Lernproben. Und die kommen dann eben beim Projekt. Die authentische Lernprobe ist ja etwas, was ich wirklich einbringe ins Leben. Also kein Test und auch kein Lernplakat, sondern ich tue was im Leben. So, und ja. ähm, das ist eben das Wertvolle, was wir da dann mit unterbringen. Und dann haben wir am Ende, haben wir dann einen großen Präsentationstag. Der Projekttag eignet sich natürlich auch, um außerschulische Lernorte aufzusuchen. Das können die Gruppen selbstständig machen. Das kann, können aber auch mal größere Fahrten sein. Eignet sich dazu, digital auch ExpertInnen aus den unterschiedlichen Themenbereichen einzuladen und Vorträge sich anzuhören. Ja. Also, das Spannende ist eben, dass, dass wir praktisch in diesen fünf bis sechs Wochen alle gemeinsam an einem großen Thema arbeiten und jeder aber fachlich in, in, an seinem Niveau weiter üben kann. Und das ist die, äh, das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn man äh, so diese Lernbüroarbeit, wie auch immer man sie nennt, ob sie Kuba, Kult oder Lernbüro heißt, ähm, sehr viel macht, dann führt das natürlich zu gutem individualisierten Lernen. Aber ähm, die Kooperation ist dann so eine Sache. Ne? Die Kinder verstehen dann unter Kooperation oft, wir sitzen zusammen an einem Gruppentisch, jeder macht so sein Ding mhm. und zwischendurch quatschen wir mal. Das empfinden die als wir sind zusammen, aber es ist natürlich im, im fachlichen Sinne keine Gruppenarbeit und keine Kooperation und schon gar nicht Co-Konstruktion. Mhm. Und die erreichen wir über dieses gemeinsame Thema, dass wir uns am Ende alle mit einem großen gemeinsamen Thema befassen.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall für, also für mich sehr identitätsstiftend, ne? dass man sagt, also, äh, wir machen das jetzt gemeinsam für eineinhalb Monate, wir lassen uns auf was ein. Äh, das hat ja schon auch viele Synergieeffekte, ne? dass man auch bei den, mit den KollegInnen sprechen kann, dass man im Prinzip mit jeder Klasse sprechen kann und man weiß, im ganzen Gebäude ist im Prinzip das jetzt Thema. Ähm, das finde ich, das hat schon was sehr Sympathisches. Ähm, gibt es da für dich eine Grenze, wo du sagst, nee, da, da wäre es mir zu viel, ich meine, du hast da jetzt schon mit, mit ein Drittel und zwei Drittel eine Aufteilung gemacht ähm, und Timo, du hattest ja auch schon angemerkt, dass es dass dann
1: von dem, von dem eigenen Tempo an manchen Phasen was, drau, was verloren geht. Nicht vom Tempo, aber von den Präferenzen, also wenn man jetzt gerade sagt, mit Mathe kann ich gerade nichts anfangen, dann hast du keine Möglichkeit zu sagen, das mache ich erst nächste Woche, oder... So, wenn du im Fachunterricht drin bist, bist du drin, dann ja. kannst du nicht sagen, jetzt mache ich dann Deutsch. Hm? Das ja, das stimmt. An,
0: an der Stelle kann man das nicht sagen, das stimmt. Also auch da kann man sagen, ja, ich, ja, es kommt auch so ungefähr hin. Ein Drittel ist fremdbestimmt, wo mir jemand sagt, jetzt hast du Deutsch. Und zwei Drittel ist äh, selbstbestimmt, wo ich gucke, was mache ich mit meiner Gruppe im Projektunterricht und was mache ich im Lernbüro selber.
1: Und mit der Fremdbestimmung kippt es halt diese Idee, dass man besonders schnell lernt, wenn man Interesse dafür hat. Oder wenn man bereit ist, was aufzunehmen. Ne? Das, das kippt dann. Das hast du dann nicht mehr. Ich
2: überlege aber auch, ob das, äh, also diese Kosten, die man hat, ne, der quasi der Fremdbestimmtheit, ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass das zu, einem, zu einer höheren Identifikation auch in der Gruppe, in der Schule äh, führt und damit auch wieder einen eigenen Wert hat. Anders als wenn alle müssen immer dasselbe machen, also drei Drittel Fremdbestimmung. Da ist ja die Fremdbestimmung im Prinzip, da, da gibt es quasi den Wert des individuellen Lernprozesses gar nicht mehr in der Form. Aber in so einer ausgewogenen Form könnte ich mir eben vorstellen, dass sogar das selbstgesteuerte Lernen, das individuelle Lernen, davon profitiert, dass ich in den, ich, ich jetzt mal, in den fremdgesteuerten Phasen gemeinsames Ziel habe, gemeinsame Arbeitstechniken äh, mm. erlebe, gemeinsam was machen muss, aufeinander verwiesen bin. Und man muss ja sagen, das ist ja, ähm, ist ja in der realen Welt ein Stück weit auch so. Also ich habe ja, ne, hab ja am Ende im, im Beruf, habe ich natürlich... Je, je nach Niveau, aber ich habe immer eine, eine ordentliche Portion Selbstbestimmung dabei, ich muss mich selber motivieren, ich muss gucken, dass ich meine Arbeit organisiert kriege und so, bei, den, also bei vielen Tätigkeiten zumindest. Und trotzdem dieses, wir haben ein gemeinsames Thema. Ja, wir haben quasi, eine, ich sage jetzt mal, wir haben ein Unternehmensziel, was uns leitet und darauf muss man immer wieder rekurrieren. Und ich finde es schon zumindest einen spannenden Gedanken, dass man dann sagt, okay, was ist eigentlich das Gemeinsame?
0: Man muss einfach mal gucken, was man macht. Ne? Also etwas freigeben geht immer. Ne? Also wenn wir jetzt da im Fachunterricht sagen, okay, da, da denken wir jetzt gerade mal äh, lehrgesteuert äh, und legen da auch die äh, Fachinhalte hinein, von denen wir glauben, da braucht es ein bisschen mehr Lehrersteuerung für viele Kinder. Äh, denn dieses sich selbstständig Wissen aneignen ist ja auch ein hoher Anspruch, muss man ja auch ganz klar sagen. Und wir stellen fest, oh Mensch, das machen die eigentlich total super, dann ist es leicht, das freizugeben auch in dieser Phase und zu sagen, also man könnte zum Beispiel sagen, einzelne SchülerInnen, ihr seid so gut, ne? ihr könnt entscheiden. Und andere brauchen vielleicht mehr Hilfe. Also das muss man tatsächlich sehen, was da passiert, mhm. äh, wenn wir es machen. Ich habe das ja in dieser Form auch noch nicht durchgeführt. Das ist ja jetzt einfach nur äh, geboren aus der Tatsache, dass ich gesehen habe, dass in, in diesen offenen Phasen häufig die Wissensaneignung nicht tief genug geht. Und ich auch gesehen habe, dass wenn ich als Schulleiterin mein Gesamtsystem äh, betrachte und äh, den, die Qualität des Unterrichts, also und es ist ja kein Unterricht, also der Lernbegleitung in den offenen Phasen, dann hat es mir nie gereicht. Dann habe ich immer gedacht, ach Mensch, da ist mir zu viel laissez drin. Und äh, das führt dann zu Lernergebnissen, die besser sein könnten. Und deswegen habe ich jetzt äh, das eingebaut und werde jetzt da meine Erfahrungen sammeln. Und wenn das doof ist, ändern wir das wieder.
1: Ja, ich glaube, die Tendenz ist ja bei uns auch schon so, bei, bei vielen Lehrkräften, ähm, dass sie dann doch, gerne wieder zum Fachunterricht zurück wollen und in mehr Lehrersteuerung, in feste Lerngruppen und so weiter. Das heißt, die Tendenz ist sowieso zum traditionellen System, weil das alle kennen. Und wenn du das traditionelle System mit drin hast, dann ist natürlich ähm, die Versuchung wahrscheinlich noch größer, ähm, den reformpädagogischen Ansatz immer weiter runterzufahren.
0: Ja, das aber, ist,
1: aber, aber ja. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist dann auch
2: Dadurch, dass man beides drin hat, kann man auch sagen, ja, das Drittel gestalten wir so und die zwei Drittel gestalten wir aber anders. Und dann muss man sich vielleicht auch als Lehrperson deutlicher, klarer über die Abgrenzung im Klaren sein und sagt, ja, okay, jetzt habe ich das quasi, was, was ich klassisch vielleicht, vielleicht besser beherrsche, eben das, das Lehrerzentrierte, das Lehrergesteuerte. Und dann ist aber eine Phase, in der es anders ist. Und ich finde, das ist auch eine Diskussion, die wir äh, auch gerade an der Winterhuder Reformschule haben. Ähm, dieses Selbstlernen, also ich finde, Maike sagt ja auch nicht, die Kinder können das nicht, sondern es ist ja ein Stück weit dem, sage ich mal, der gesellschaftlichen, gesellschaftlichen Umgebungsvariablen und auch der Ausbildung von Lehrkräften geschuldet, dass das Selbstlernen nicht so gut und tief klappt, wie man sich das wünscht. In einer optimalen Welt würde man ja sagen, ähm, Selbstlernen, so gut es geht und so tief es geht. Ähm, und dann gibt es wirklich Menschen, die sehr genau darauf achten, wie sind die Selbstlernprozesse der SchülerInnen und vertiefen sie dann entsprechend. Ja? Aber das ist ja eine, oft in der Reformpädagogik die Schwierigkeit, dass die Menschen die, die Ausbildung, die Erfahrung und vielleicht auch die Haltung nicht haben, wirklich zu sagen, ich baue zum Beispiel auch grundsätzlich die Beziehung so auf zu den SchülerInnen, dass ich selbstlernprozesse sehr, sehr gut begleiten kann.
0: Und, und was, was wir auf jeden Fall auch machen, und das unterscheidet dann diesen Fachunterricht auch von dem in traditionellen Schulen, wir planen ja diese Einheit komplett gemeinsam. Wenn man auf die Internetseite guckt bei uns, www.campushebe.de, dann kann man unter Lernsettings, wenn man da erfahre mehr klickt, sieht man eine matrix Deeper Learning und diese drei Phasen, Fachunterricht, Lernbüro und Projektunterricht. Und diese Einheiten werden ja tatsächlich so geplant, dass wir gemeinsam gucken, was machen wir von den fachlichen Inhalten im Fachunterricht? Wo glauben wir, da braucht es das? Was gewandert ins Lernbüro? Und was können Sie dann im, im Projektunterricht, was können wir da jetzt fachlich anbieten? Ne? Unabhängig von dem Projekt, das die Kinder dann durchführen. Und da kann kein Lehrer machen, was er will. Und wenn man dann in die Tabelle guckt, da steht auch unten zum Lehrerverhalten, was, was tut eigentlich der Lehrer im Fachunterricht genau und das werden wir noch weiter ausformulieren, im Moment stehen da Stichwörter, aber da, da wird es richtig für die Lehrkräfte auch ein Instrumentarium an die Hand geben. Und auch fürs Lernbüro, wie, wie begleite ich eigentlich gut? Das ist ja da etwas, was in der Ausbildung nicht vorkommt. Ne? Und ich, aber auch der Fachunterricht wird ja auch nicht immer gut durchgeführt. Das muss man ja auch sagen. Also auch da gibt es ja guten und schlechten Fachunterricht. Also die, die Pest des fragengeleiteten Unterrichtsgesprächs. Ja? Also das ist wirklich eine Pest. Und, und keiner hat jemals irgendwo festgestellt, dass das eine gute Methode ist. Ja, Das, das mein, denken wir immer, wenn wir frontal denken. Aber frontal heißt ja nur, ich stehe vor einer Gruppe, das heißt ja noch nicht, was ich mache. Das heißt also, wenn ich frontal stehe und halte einen guten Vortrag, ist das was Schönes. Wenn ich frontal stehe und gebe eine gute Instruktion, ist das was Gutes. Aber das ist alles nicht fragengeleitetes Unterrichtsgespräch. Und das ist das, was in Deutschland, es ist jetzt eine glatte, freche Behauptung, die ich hier loswerde, völlig unwissenschaftlich, aber zu 80 Prozent stattfindet. Ätzend. Ja. Wirklich ätzend. Und das sieht man dann auch in anderen Institutionen. Das ist das, was wir alle in den Schulen erlebt haben. Und wenn irgendein Mensch dann mal Unterricht macht, dann wird das immer ein fragengeleitetes Unterrichtsgespräch. Also ich kriege wirklich, also da, da rollen sich sofort meine Fußnägel, wenn ich das mitkriege. Ja. Und das ist nicht gemeint mit gutem, lehrergesteuerten Unterricht.
2: Ja, Dieter im Wahl hat das mal ganz schön Ostereierpädagogik ja, genannt. Das ist, man, man versteckt das Wissen in kleinen Stückchen und schaut den Kindern dabei zu, ja, ob sie klug genug sind, über die Wiese zu rennen.
0: Und, und dann wird da auch noch unvorbereitet durchgeführt. Das heißt also, es quatscht jemand und dann fällt ihm mal eine Frage ein. Also das ist ja auch nicht überlegt. Also, es ist wirklich grausam. Grausam. Kann ich mich richtig drüber ärgern? Merkt man vielleicht ein klein bisschen? Nein, gar nicht. <lacht> <lacht> ja.
1: Sind denn in deinem Team, sind ähm, die anderen sechs, sind die auch reformpädagogisch bewandert? Oder?
0: Äh, ja, von bewandert bis interessiert. Ja, also ich habe eine Kollegin drin, die schon mitgemacht hat, die Max-Bauer-Schule aufzubauen. Ah, spannend. Und ich habe auch Kolleginnen drin, die die Erfahrung haben mit mit einem Weil, weil ein,
1: ein Großteil der Energie geht ja immer auf dieses so von uns sogenannte Onboarding ähm, drauf.
0: Das wird mich auch ereilen, ja das ist so, also da muss man wirklich äh, wirklich richtig Schwergewicht drauflegen, das werde ich auch haben, ne? das ist, dieses Gründungsteam denkt natürlich jetzt die ganze Zeit mit und die sind drin im Stoff und jetzt kommen Lehrkräfte dazu, die aus unterschiedlichen Motivationen dann äh, an diese Schule wollen und das sind auch teilweise Motivationen natürlich, die ich nicht so gut finde, wie ich wohne hier in der Nähe ja. das ist für mich natürlich kein Grund und kein Einstellungsgrund jedenfalls äh, ja und ja, das, das müssen aber alle Schulen, die ein besonderes Lernsystem haben, müssen wirklich ein gutes Onboarding haben.
1: Gibt es in der Schule Lernreflexion?
0: Ja, also es wird, ähm, wir haben im Lernbüro eine Phase, wo, wo geplant und reflektiert wird. Es wird natürlich in, das gehört ja zu jedem Unterricht dazu eigentlich. Ne? Also es wird nach jeder Unterrichtssequenz kurze Reflexionseinheiten geben, aber es wird auch sowas äh, wie ein Lernjournal geben. An anderen Schulen heißt das dann Logbuch. Also wir arbeiten so mit der Metapher Garten- und Pflanzenwelt und so weiter und nicht so sehr mit mit Seelandschaften. Das ist, äh, Schon deswegen heißt das nicht Logbuch, sondern es wird irgendwie Lernjournal haben, es wird Planungsinstrumente geben, es wird schriftliche Reflektionen, Reflexionsinstrumente geben. Die Kinder werden äh, Portfolios erarbeiten äh, und äh, in denen ihr Lernen reflektieren. Das, das Reflektieren ist wirklich, also ich bin ja ein absoluter Fan von Metakognition. Ne? Das ist ja rausgekommen und ich habe ja, das hab haben ja wir schon beim, mal... das
2: haben wir beim letzten Interview schon Genau. Ne? Also es ja. gibt
0: kein Kind, das, das gute Fähigkeiten im Bereich Metakognition hat, das nicht im Rahmen seiner Möglichkeiten erfolgreich lernt.
2: Ja, also das ist äh, total spannend, hier mit Maike in ihrer neuen Schule zu sitzen. Die Gebäude sind leer, die Räume sind leer und äh, trotzdem entsteht hier in dieser Stunde schon die Atmosphäre von dem, was hier stattfinden wird und es wird irgendwie lebendig und ich bin sehr gespannt, was wir hier 2024 sehen werden und äh, ja, Maike, halt uns auf dem Laufenden und äh, ja, das war der Rundgang Reformschule heute haben wir uns mal ein bisschen rausgewagt aus, aus der eigenen Reformschule hin in die Nachbarschaft und ähm, ja Ihr könnt uns auf äh, www.rundgang-reformschule.de besuchen. Da könnt ihr uns spenden. Danke an alle, die es bereits tun. Es ist fabelhaft. Ähm, und ihr hört uns natürlich äh, bei Spotify, bei Apple, bei allen bekannten podcast Podcastportalen. Ähm, jetzt auch wieder öfter. Ähm, demnächst eine Folge zu ChatGPT, dem neuen AI-Tool. Das wird sehr spannend. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Und alles Liebe. Tschüss.
0: Tschüss.